0: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich, którzy łączą się z nami przez nasz pasterski YouTube. Na kolejnym spotkaniu Open, kolejnym spotkaniu z naszego jubileuszowego cyklu, które zatytułowaliśmy Kościół między kryzysami. Czy świecy mogą zmienić oblicze polskiego katolicyzmu? Jest to trzecie spotkanie z naszego jubileuszowego cyklu, Pierwsze ze spotkań poświęciliśmy wychowaniu w wierze. Naszymi gośćmi byli ksiądz dr Kacper Racki i ojciec Tomasz Gaj. Drugie spotkanie poświęciliśmy wirtualnemu duszpasterstwu i katolickim influencerom. I gościliśmy dr Agatę Rujner oraz ojca Jacka Szymczaka. Oba te spotkania są dostępne na duszpasterskim kanale YouTube. Zachęcam, żeby się z nimi także zapoznać. A dzisiejsze spotkanie poświęcimy kilku tematom, które wydają nam się szczególnie aktualne. Porozmawiamy o kryzysie Kościoła w Polsce, porozmawiamy również o procesach laicyzacji, o rosnącej liczbie apostazji, no i porozmawiamy przede wszystkim o tym, co my jako świeccy możemy zrobić? Myślę, że to jest takie pytanie, które każdy z nas sobie zadaje, przede wszystkim każdy z nas młodych ludzi, kiedy styka się z kolejnymi doniesieniami czy wiadomościami o różnych problemach dotyczących Kościoła w Polsce, od tych niezwykle trudnych jakimi są zaniedbania dotyczące przestępstw i nadużyć seksualnych, przez kolejne jakieś wypowiedzi polityczne czy quasi-polityczne, aż po takie dziś aktualne dotyczące przestrzegania zaleceń epidemicznych. To wszystko gdzieś nas bombarduje z każdej strony, każdego dnia i z każdego medium. Dlatego wydaje nam się, że trochę ta pozycja świeckiego to jest pozycja właśnie takiej osoby balansującej na tej linii przedstawionej w plakacie wydarzenia. Trochę jest to miejsce osoby znajdującej się może między młotem a kowadłem, bo z jednej strony jest jakby osobą należącą do tej instytucji, która nie jest szczególnie popularna dziś, która gdzieś w mediach nie ma dobrego obrazu. A z drugiej strony, kiedy chciałby nawet podjąć jakieś obrony Kościoła, to nie zawsze ten Kościół instytucjonalny mu dostarcza argumentów, żeby taką obronę podjąć. Stąd postanowiliśmy zastanowić się nad tym, co, jaka powinna być nasza postawa jako świeckich i zaprosiliśmy do tej rozmowy znakomitych gości, świeckich, publicystów, dziennikarzy, którzy zajmują się tematami Kościoła i katolicyzmu na co dzień. I jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać naszych gości jako pierwszą panią redaktor Monikę Białkowską, Pani redaktor jest dziennikarką y, przewodnika katolickiego, prowadzi także y, reportaże z wycinków świata y, na YouTubie oraz Facebooku. Y, bardzo serdecznie też polecam y, te, te profile, te kanały. Y, jest także doktorem teologii fundamentalnej y, oraz współautorką książki y, Teologia przy Rosolej, y, autorką książki Sukienka ze Spadochronu. Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drugim naszym gościem jest redaktor Tomasz Telikowski, publicysta mediów wielu, między innymi Rzeczpospolitej, plusa i minusa, doktor filozofii, autor i współautor wielu książek. No, w kontekście naszego tematu wymienić można rozmowy z księdzem Tadeuszem Izakowiczem Zalewskim, ale także e, ostatnią książkę, czyli biografię księdza Franciszka Blachnickiego. E, jest także laureatem Nagrody Dziennikarskiej Ślad za rok 2020. E, bardzo serdecznie witam panie redaktorze i dziękuję witam za za zaproszenia. E, tak jak już mówiłem, to nasze spotkanie e, ma nam pomóc mierzyć się z tymi problemami, z którymi mierzą się świeccy, w kościele. Szczególnie oczywiście mówimy tu o kościele w Polsce. Natomiast no oczywiście na zasadzie pewnego porównania spróbujemy też dotknąć tej, tej sytuacji w innych krajach. Natomiast na początku tego spotkania, zanim przejdziemy do takich bardzo konkretnych problemów, które gdzieś tam się pojawiają, to chciałbym Państwa zapytać o taką ogólną ocenę aktualnej sytuacji. Można powiedzieć o takie spojrzenie z lotu ptaka, w jakim miejscu dzisiaj znajduje się Państwa zdaniem Kościół w Polsce, zarówno rozumiany jako instytucja, a więc cała ta struktura, hierarchia, ale także jako wspólnota, w której część stanowią świeccy. No i to jest też pytanie o to, jak ten kryzys Kościoła w Polsce się przejawia i czy nie jest tak, to już moje pytanie z tezą, że tym najpoważniejszym kryzysem jest kryzys zaufania świeckich do hierarchii czy do duchownych. Myślę, że też kryzys zaufania niektórych duchownych do, do ich przełożonych. Także to jest to pierwsze pytanie i, i jeżeli mogę powiedzieć odpowiedź, może najpierw Panią redaktor Monikę Białkowską.
1: Takie spojrzenia z lotu ptaka są bardzo trudne, bo jakby pojawia się wiele... Wiele detali, nad którymi można się pochylać szczegółowo. Zgadzam się, że mamy ogromny problem z zaufaniem wzajemnym, tylko próbuję szukać przyczyn i zobaczyć, co w tym takim szerokim krajobrazie z lotu ptaka mnie najbardziej się rzuca w oczy i co najbardziej mnie uderza. Oczywiście ja rozumiem, że mamy do czynienia z, ze skandalami pedofilskimi, ale mnie w tej całej sytuacji uderzają dwie rzeczy, które są chyba bardziej przyczyną niż skutkiem. To znaczy, po pierwsze, sytuacja, którą mamy, pokazała nam, y, jak bardzo nie wiemy, w co wierzymy. To jest wręcz dramatyczne zjawisko. Powiem Państwu, że kiedy jako teolog patrzę na dzisiejszy kościół w Polsce, y, to czasami chce się po prostu ręce załamać, usiąść i płakać, bo rzeczy, które są... Y, oczywiste, wiadome, które są opisane w tysiącach podręczników, nagle stają się przedmiotem dyskusji yy, wielkiego rozważania kto ma rację, kiedy tutaj tak naprawdę nie ma o czym dyskutować, kiedy to nie są nie trzeba tutaj odkrywać żadnej Ameryki, jesteśmy antyintelektualni i to jest przerażające, tak jakbyśmy na lekcjach religii nie robili nic, jakby nikt nigdy nas nie uczył katechizmu, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, którą pokazuje jakby cały ten kryzys, w którym się znajdujemy, to jest jakiś ogromny podział, który mamy między nami. Bo oczywiście my tutaj, na tym spotkaniu, jakby, znając poglądy też pana redaktora Terlikowskiego, domyślam się, w którą stronę pójdziemy. A jednocześnie wyobrażam sobie, że bliźniacze spotkanie mogłoby powstać gdzieś w środowisku rodziny Radia Maryja. I oni by zupełnie zdefiniowali podstawowe problemy i najważniejsze problemy Kościoła w Polsce. Co więcej, mam wrażenie, że te dwie narracje, które w tej chwili w Polsce powstają, są prowadzone absolutnie niezależnie od siebie, bez żadnego dialogu i ja nie widzę w tej chwili, może jestem zbytnią pesymistką? Ja nie wiem, jak mielibyśmy to naprawić, jak zacząć ze sobą rozmawiać. Jest to bardzo niebezpieczne, no bo może prowadzić do, no do jakiegoś poważnego rozłamu. I to są dla mnie takie dwa elementy, które w tej takiej ogólnej panoramie tego kryzysu zaufania, kryzysu wiarygodności wręcz kościoła najbardziej rzucają mi się w oczy.
0: Dziękuję. I pan redaktor Tomasz Telikowski.
2: No, oczywiście mnie się trudno z panią tutaj nie, nie, redaktor, doktor, nie zgodzić. Natomiast uzupełniłbym to dwoma jeszcze rzeczami. Po pierwsze, nie sposób mówić o sytuacji Kościoła w Polsce, nie patrząc się na Kościół w ogóle. I trzeba powiedzieć, że nie, taką diagnozę stawiam od, od jakiegoś czasu, od dawna, ale że po pierwsze trzeba się uświadomić, że żyjemy w pewnym sensie w sytuacji końca katolicyzmu, jaki znaliśmy. To nie znaczy końca katolicyzmu w ogóle, ale tego katolicyzmu, który się w Polsce wychowaliśmy, a także do pewnego stopnia, to już oczywiście dużo dłużej trwa w krajach na świecie zachodnich, Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Niemczech, ale także końca pewnego modelu katolickości, jaki znaliśmy. I to jest bardzo dynamiczny proces, który nie wiemy, dokąd nas do końca zaprowadzi. Tak jak nie wiedzieli, dokąd ich zaprowadzi um, nie, ludzie proces zmiany religijnej, która zachodziła na przykład w czasach reformacji, a później kontrreformacji. Myślę, że um, nie, gdyby Luter, ale także jego adwersarze katolicy um, zobaczyli kościół 100 lat później, to byliby bardzo zaskoczeni jedni i drudzy. I tym kościołem, który się ukształtował ewangelicko-ałwzburskim i tym kościołem, który się ukształtował trydenckim, a później postrydenckim, i myślę, że my żyjemy właśnie w momencie takiej bardzo dynamicznej zmiany, którą, i tu się zgadzam z panią redaktor Białkowską, której część środowisk w Polsce nie przyjmuje, nawet nie chodzi o to, czy się z nią zgadza, czy się z nią nie zgadza, ona po prostu nie przyjmuje jej do wiadomości, odrzuca proces zmiany, jaki się dokonuje i jest przekonany, że najlepszym rozwiązaniem problemów jest, pozostanie przy tym, co było, tyle że tego, co było, w sensie ścisłym już nie ma. I to jest pierwsze zjawisko zlotu ptaka, o którym trzeba, trzeba pamiętać i tu można by bardzo długo wymieniać rzeczy, które już się zmieniły i już się nie odmienią. Takim najbardziej um, widocznym przykładem jest radykalna zmiana symboliczna miejsca, um, czy postrzegania Ojca Świętego, którą zapoczątkował wcale nie papież Franciszek, tylko Benedykt XVI, podając się do dymisji, przechodząc na emeryturę. Papież emeryt to jest coś jednak radykalnie nowego w katolickim myśleniu. Próbujemy w tej chwili w różnych krajach świata szukać jakichś rozwiązań, co to znaczy, jak to rozumieć. No może po prostu to oznacza, że z urzędu można ustąpić, ale to jest bardzo mocna zmiana i duża zmiana symboliczna, ale takich zmian jest dużo więcej. Pewnie będzie jeszcze czas, żeby o nich mówić. drugi element. O którym trzeba mieć, do, do którego trzeba mieć świadomość, no to ja bym powiedział, że kryzys zaufania wyrasta z jednej bardzo prostej rzeczy. My tak naprawdę, jakby to boleśnie nie brzmiało, w wielu miejscach nie jesteśmy wspólnotą. Wspomniany już tutaj ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że większość katolików w Polsce, a ja mam wrażenie, że niestety nie mała część duchownych, pojmuje Kościół jako punkt usług duszpasterskich. No jest jakiś urzędnik pocztowy, który wszystkim, czy pasterski, który wszystkim rządzi, wszystkim zarządza. On decyduje, jak to będzie wyglądać. On musztruje ludzi, którzy są w jego urzędzie. On wyjaśnia, jak u niego coś będzie wyglądać. Niestety często, nie licząc się specjalnie z tym, jak to powinno wyglądać, to dotyczy liturgii i stosunku do świeckich i rozliczania środków finansowych i wielu innych rzeczy. Ale z drugiej strony również można powiedzieć, klienci traktują to miejsce bardzo podobnie. No, zgłaszają się po usługi, po mszę świętą. Niektórzy dużo rzadziej, no, po ślub. Już teraz też rzadziej po ślub, ale po dziecka, po pogrzeb, po pierwszą komunię, która już, można powiedzieć, żartobliwie stała się sakramentem zerwania z Kościołem. Już nie bierzmowanie, tylko właśnie pierwsza komunia. No i efekt jest taki, że trudno mówić o zaufaniu, skoro po pierwsze my tak do końca siebie nie traktujemy jako wspólnoty, myślimy często sobie w kategoriach my, oni. Po drugie nie tworzymy wspólnoty, no bo nigdy gdzie, gdzie ją mamy tworzyć, skoro tak naprawdę ona nie funkcjonuje. I trzeci element, no trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno, na zaufanie trzeba sobie zasłużyć, to znaczy czas, w którym z samą instytucją związany był kredyt zaufania się skończył. I to widać doskonale. Dotyczy to nie tylko kościoła katolickiego, dotyczy to różnych instytucji, które kiedyś uchodziły za instytucje absolutnie głęboko umiejscowione w naszym życiu, ale które teraz także muszą walczyć o zaufanie z innymi, także swoją wiarygodnością. Więc jeśli ktoś zawodzi to traci zaufanie. To jest bardzo oczywiste i nie widzę w tym nic zaskakującego tak naprawdę.
0: Tak. Jeżeli chodzi o właśnie o te kwestie, o której pan redaktor powiedział, czyli ten w cudzysłowie sakrament zerwania z Kościołem, który przesuwa nam się z bierzmowania na nawet wcześniejszy czas, to za chwilę chciałbym zapytać o kwestię apostazji, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych ludzi. Ale w związku z tym, że na samym początku nie wspomniałam o tym, to zwrócę się jeszcze do uczestników naszego spotkania, którzy nas oglądają. Jeżeli macie jakieś pytania do naszych gości, jeżeli te pytania macie już teraz, a ich nie zgłosiliście wcześniej, albo jeżeli one się pojawią w trakcie spotkania, to bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby te pytania na czacie pisać i mam nadzieję, że pod koniec spotkania będziemy mieli jeszcze chwilę, żeby się do nich odnieść. A teraz wracając do tego zapowiedzianego tematu, czyli kwestii apostazji, no już wiemy, że ta liczba apostazji rośnie. Wiemy też, że ona w dużej mierze dotyczy ludzi młodych. No i... W tak myśląc o tym, jak my jako katolicy, młodzi katolicy odbieramy te, ten problem, mam wrażenie, że tutaj się kilka takich spojrzeń rysuje. Pierwszym z nich jest takie przekonanie, trochę trzeba przyznać, chyba z pewnym poczuciem wyższości, traktujące tę apostazję jako jakiś trend. No nie chcę użyć słowa modę, ale, ale myślę, że niektórzy w ten sposób także na to patrzą. No co jakoś tam pewnie um, uzasadniają tymi wszystkimi akcjami w mediach społecznościowych, jak apostazja challenge czy innymi tego typu działaniami. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy takie lekkie podejście, to znaczy, czy um, takie podejście do apostazji właśnie jako właśnie pewnego wyzwania. Nie wynika też z tego, że te apostazje przez młodzi ludzie nie traktują w sposób inny niż jako czysto administracyjną jakąś czynność. To znaczy, że dla nich to już nie jest wyrzeczenie się wiary, tylko dla nich to jest wykreślenie z wpisu w jakiejś niepopularnej instytucji. A zatem czy to po prostu nie jest wynik pewnej obojętności wobec wiary? To znaczy wiem, że też wśród niektórych osób, można by było powiedzieć, panuje jakieś takie przekonanie, że to dobrze, bo przecież to jest urealnienie prawda, sytuacji, ponieważ wypisują się z Kościoła ci, którzy sami już nie czują się jego częścią wcześniej. I to jest jedno takie spojrzenie, które wydaje mi się gdzieś panuje wśród niektórych osób, czyli takie spojrzenie z, z, pewnego, z pewnego punktu takiej wyższości. Natomiast drugie, o którym wydaje mi się, które sygnalizuje redaktor Ewa Kedio w tym tekście zawartym w, w zbiorze etyków, Mamy Głos, kiedy pisze, że znaleźliśmy się w punkcie, w którym część głęboko wierzących Bogu katolików przecina swoje więzi z Kościołem, a więc ja w tym w takim stanowisku wyczuwam takie przekonanie, że dla niektórych to już nie jest no właśnie jakieś wypisanie się, tylko to jest ostatni krzyk jakiegoś takiego sprzeciwu. I wydaje mi się, że, że to, co możemy, to, co możemy najgorszego zrobić w przypadku rozmowy apostazji, to właśnie machnąć ręką i powiedzieć, że niech, sobie, niech idą, prawda? Więc chciałem zapytać, w jaki sposób Państwo się odnosicie do, do tego problemu, który na pewno będzie narastał, bo, bo wiemy, że z tych informacji, które się pojawiają, to jest wzrost, no, można by było powiedzieć, o kilkaset procent rok do roku. Może najpierw Pani Redaktor.
1: Hmm. Nie chciałabym to się, robić z siebie specjalistki od spraw apostazji. No, obserwuję tak samo, jak wszyscy obserwujemy. Nie prowadzę tutaj jakichś badań na temat tych, którzy odchodzą z Kościoła. Myślę, że tak, że wiele osób nie traktuje dzisiaj apostazji jako wyrzeczenia się wiary, ale że traktuje to po prostu jako ruch wypisania się z pewnej instytucji, oddzielając wiarę w Boga od obecności w Kościele. Czy to jest uzasadnione teologiczne, czy nieuzasadnione, to możemy sobie nad tym dyskutować. Mam wrażenie, że nie do końca, że ludzie, którzy dokonują apostazji, jakby w dużej mierze nie zdają sobie sprawy z wagi gestu, który robią. Traktują to czysto ziemsko, to jest jedna rzecz. Mówił Pan o urealnieniu pewnych liczb myślę, że nie wsadzę tutaj jakiegoś wielkiego kija w mrowisko, ale uważam, że jeżeli od tej strony na to patrzeć, to takie urealnienie liczb bardzo nam się wszystkim przyda. To znaczy może trochę nas jako wspólnotę otrzeźwić, trochę może biskupów otrzeźwić, żebyśmy przestali żyć w takim samozadowoleniu i wiecznej szczęśliwości, no bo przecież 94 bodajże procent Polaków jest katolikami. Ja tutaj czekam na przykład na wyniki spisu powszechnego, na to, co ludzie w tym spisie zadeklarują. Nie wiem, co zadeklarują. Jestem po prostu bardzo ciekawa. Uważam, że wielkim błędem, jaki popełniamy jako wspólnota niektórzy go popełniają osobiście, jest lekceważenie tych, którzy odchodzą. Jest mówienie, dobrze, że odchodzą. Jest mówienie, którego nie znoszę, że jeżeli oni odchodzą z powodu księdza, to znaczy, że nigdy nie byli w kościele z powodu Jezusa. To jest naprawdę lekceważenie doświadczenia wiary tych ludzi, które zapewne przeżyli wcześniej, ale też lekceważenie zranień, których ci ludzie jednak y, doświadczyli. tak? To jest, y, to jest odrzucenie człowieka, to jest powiedzenie, nie liczysz się. Ja mam wrażenie niestety, y, że jeżeli mówimy o dzisiejszych apostazjach, zwłaszcza apostazjach ludzi młodych, to to jest porażka, ale nie ich. To jest porażka nasza, to jest porażka wspólnoty Kościoła, chyba zwłaszcza na poziomie parafii. Nie wiem jak to wygląda, może ktoś kiedyś zrobi badania, ale mam wrażenie, że nawet jeżeli doświadczamy takiego yy, fatalnego obrazu Kościoła, który dopływa do nas z mediów, jeżeli słuchamy o fatalnych czasem posunięciach biskupów, o naprawdę wielkich grzechach i przestępstwach, które się dzieją w Kościele, a jednocześnie mamy dobrego, mądrego proboszcza, który potrafi z nami w parafii rozmawiać, który naprawdę z tej grupy ludzi mieszkającej na danym terenie, na osiedlu we wsi, potrafi zrobić wspólnotę wiary, to mam wrażenie, że ci ludzie tak łatwo apostazji nie dokonają. Oni powiedzą: No może tak się w Kościele dzieje, boli mnie to, ale ja znam też inny Kościół. Dlatego patrzę na tę apostazję, właśnie jak na taką porażkę, yy, Życia chrześcijańskiego na tym poziomie najbardziej na dole, właśnie w parafiach, może też na katechezie. Problem z apostazjami mam też taki, że mnie jest bardzo trudno to od czego zaczęłam oddzielać odejście od Kościoła od odejścia od Jezusa. Wiem, że jest łatwo komuś powiedzieć, dobra, ja będę wierzyć dalej, będę dalej wierzyć w Jezusa, ja po prostu odchodzę z tej instytucji, nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Ale im człowiek więcej wie o Kościele, im bardziej go rozumie, tym rozumie też, że to nie jest takie jednoznaczne i to nie jest takie proste, że na tym dopiero polega nasz dramat, który nas powstrzymuje przed odchodzeniem albo dramat odchodzenia, że my doskonale rozumiemy, że nie możemy być kościołem bez swojego biskupa. I tutaj dopiero się zaczyna ten problem, który mam wrażenie dla większości jest jednak mało znaczący albo nawet niezauważalny.
2: Ja bym jeszcze chciał tutaj dodać, bo no pierwsza rzecz jest taka, my tak naprawdę nie znamy motywów ludzi, którzy odchodzą, nie ma takich badań. W związku z tym bardzo trudno nam jest odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny. Możemy zakładać, że jakaś część z nich po prostu w ten sposób reguluje swoją sytuację. Od dawna byli poza kościołem. Być może nigdy w nim nie byli realnie, zostali ochrzczeni, zaniesieni do chrztu, ale nigdy, dar, nigdy nie przekazano im wiary. Ani rodzina, ani bliscy, ani kościół, ani nikt. To jest jedna grupa. Inna grupa to może być taka grupa, która gdzieś po drodze z czyjejś winy, z jakiegoś zranienia, z jakiegoś doświadczenia bardzo trudnego odeszła od wiary i w tej chwili również z jakichś powodów tą sprawę ujawnia pewnie zgorszenia, niezadowolenia, złości, wściekłości. Ale to nadal nie jest, to jeszcze nie jest ta grupa, o której mówiła tutaj pani Monika, czyli pani redaktor, czyli która odchodzi bo rzeczywiście jest wierząca, ale zmaga się z instytucją Kościoła. Więc my mówimy trochę o grupie, której nie znamy. To znaczy nie przebadano tej grupy, w związku z tym bardzo trudno nam jest powiedzieć, jakie są realne powody. I w związku z tym, jakie może być lekarstwo, no bardziej ogólne oczywiście, nie ma lekarstwa na każdą apostazję, bo każda jest inna, ale przeciwdziałanie. I to jest pierwsza refleksja, o której trzeba pamiętać. Po drugie... Moim zdaniem, jeżeli porównamy, pamiętając, że zupełnie inny jest mechanizm apostazji w Niemczech niż w Polsce, bo w Niemczech to jest po prostu wypisanie się z systemu podatkowego kościelnego, to te liczby, no powiedziałbym, tam są potężne, w Polsce są niewielkie, 272 tysiące w roku 2019 odeszło katolików, 270 tysięcy ewangelików. W, rok wcześniej to było 222 i 218 tysięcy. Nie, nie, znam, ba, nie znam danych z tego roku, nie, znaczy z ubiegłego. Nie chcę ich podawać, ale to, to jest skala. I teraz oczywiście tam jest inny mechanizm, inna rzeczywistość, inne rzeczy. I teraz ja tego nie mówię, żeby nas pocieszyć, bynajmniej powiedzieć, nie, no u nas to w ogóle nie ma znaczenia, bo to jest tam 1500 osób. Cóż to jest wobec 200 80. Chcę powiedzieć co innego, że nas wydaje mi się bardziej powinno niepokoić inne zjawisko. I wciąż jeszcze nie apostazja, która jest dramatem Kościoła, niewątpliwie dramatem, który rani Kościół i jest jakimś dowodem naszej porażki także jako Kościoła. Ale jeszcze bardziej powinno nas niepokoić inne zjawisko postępującej, obojętności religijnej, e, młodego pokolenia i starszego również, żeby nie było, to znaczy, nie chcę tutaj mówić tylko o młodych, to znaczy e, ci e, ludzie, którzy teraz tracą jedność z Kościołem, odchodzą od niego, przestają praktykować, przestają e, e, czytać Pismo Święte, przystępować do Komunii Świętej, przestają czuć jedność z, z nimi. Prawdzi nie dokonują często jeszcze apostazji. Mamy tego świadomość, prawda? To znaczy, oni są cały czas katolikami formalnie. Ale pytanie, czy za 5, 7, 10 lat, kiedy wystygną do końca, oni tej apostazji nie dokonają. A nawet jeśli jej nie dokonają, no to mamy świadomość, że ich dzieci no już na pewno nie będą, albo prawie na pewno nie będą w Kościele. Tak? Znaczy, ten proces po prostu tak wygląda. I teraz kluczowym pytaniem do nas jest nie tylko jak dotrzeć do apostatu. To jest bardzo ważne pytanie, ja go nie lekceważę. Nie jest tylko pytanie, jak zatrzymać osoby w kościele, jak przekonać ich do tego, że mimo wszystko warto. Ale również to jest pytanie o to, jak dotrzeć do tych, którzy właśnie z bardzo różnych powodów zgorszenia, zranienia, braku doświadczenia, doniesień medialnych albo własnej sytuacji, która ich dotknęła realnie chociaż nie formalnie w znaczeniu aktu apostazji realnie odeszły z kościoła i to jest dużo poważniejsze zjawisko trzeba mieć tego świadomość i powiedziałbym, mniej nawet martwiłbym się o radykalnych, nowych ateistów, którzy można powiedzieć, są czasem bardziej katolicy niż nie jeden katolik, bo całe życie po prostu boksują się z prawdami wiary katolickiej no, to, nie zapomnę pewnego łotysza, który mi tłumaczył, że on jest ateistą prawosławnym, ale jego sąsiad jest ateistą yy, luterańskim. No my w Polsce mamy ateistów katolickich, tych wojujących, tak? bo oni rzeczywiście walczą, to znaczy w nich yy, no są zimni albo gorący. Mówię o tej całej rzeszy ludzi, którzy z różnych powodów, podkreślam, absolutnie tego nie oceniając, bo absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz kogoś odrzucić, potępić, ocenić ale którzy no po prostu z różnych bardzo powodów y, tracą tą jedność. I teraz co zrobić? Albo po prostu przestają zadawać sobie pytania, które, na które odpowiada Kościół. Y, przestają rozumieć odpowiedzi, które są wyrażane językiem y, czasem mało adekwatnym czy trudnym do zrozumienia. Y, 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 przestają szukać y, zagonieni y, y, w codzienności. To są wszystko te pytania, które które powinniśmy sobie jako wspólnota ludzi wierzących stawiać i to nie tylko po to, żeby natychmiast rzucić się do boju i ewangelizować, 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 tylko żeby także w sobie szukać tych przyczyn i szukać w sobie tego, co powinniśmy najpierw w sobie zmieniać tak, żeby bardziej adekwatnie odpowiadać na te potrzeby mnie zawsze jakoś w głowie wraca taki cytat z Piotra Gursa to jest założyciel wspólnoty Manuel, który mówił, że świat trzęsie się z zimna musimy zrobić wszystko żeby ogrzać go ogniem miłości I, i, i to jest dla mnie to, co jest jakby istotą odpowiedzi na to, na to, na to wielkie pytanie o to o to chłodnięcie, o tak bym powiedział, ostrożnie bardzo wiary, które zachodzi na naszych oczach i na to mamy twarde wskaźniki statystyczne, chociaż i tu znowuż, można z żalem powiedzieć, trudno jeszcze znaleźć takie pogłębione, już nie tylko statystyki, ale pogłębione badania narracyjne, które mogłyby odpowiedzieć na pytanie, co takiego wydarzyło się czy jakie procesy, zjawiska rzeczywiście doprowadzają do tego procesu, który widzimy laicyzacji?
0: No właśnie, skoro dotknęliśmy tego tematu, procesu laicyzacji, to oczywiście gdzieś w mediach mamy gotowe analizy, prawda, dotyczące przyczyn, różne porównania z konkretnymi państwami. Wymienia się Irlandię, Stan Zjednoczone, Niemcy, Hiszpanię czasami. Wymienia się wśród przyczyn właśnie te kwestie niezałatwionych spraw związanych z przestępstwami i nadużyciami seksualnymi. Wymienia się różne związki z polityką. Wymienia się kwestie dotyczące jakichś niejasności w finansowaniu różnych instytucji. I w zasadzie tutaj moje dwa pytania do Państwa. Czy Państwo uważacie, że każda z tych przyczyn mogłaby być rozpatrywana jako jakaś przyczyna bezpośrednia, czy raczej to są takie katalizatory? To znaczy, czy ten proces laicyzacji toczyłby się i tak, gdyby tych problemów nie było, bądź gdyby one zostały jakoś załatwione? I drugie pytanie, czy któreś z Państwa? które ma za sobą ten kryzys, mogłoby nam służyć wzorem, jak właśnie Kościół powinien się odnaleźć w tych zlaicyzowanych czasach, czy też to są na tyle różne sytuacje, że raczej trzeba szukać nowych rozwiązań tutaj w Polsce. Także może zaczniemy od pani redaktor raz jeszcze.
1: Nie wiem, czy ten proces by się toczył i tak, gdyby nie było tych przyczyn. Myślę, że tak, dlatego że my tak naprawdę przez cały czas trwania chrześcijaństwa, albo przynajmniej od 313 roku widzimy yy, jednak umacnianie się Kościoła w tej jego pozycji ziemskiej i nie jestem tutaj analitykiem, może, może pan redaktor będzie potrafił to tutaj ładniej opowiedzieć, ale mam wrażenie, że my tak zbieraliśmy te ziemskie zaszczyty, zbieraliśmy, zbieraliśmy tę ziemską siłę, aż w końcu doszło do jakiegoś punktu krytycznego i gdyby nie było tych kryzysów, które mamy dzisiaj w Polsce, to one by były za 10, za 15 albo za 20 lat, bo one nie są wypadkiem przy pracy, one są wynikiem pewnej struktury, która się zbierała i umacniała, mam wrażenie, że przez wieki. Gdybym chciała próbować zdefiniować to, z czym mamy do czynienia i tak ująć to w jakąś jedną fajną definicję, to chyba bym powiedziała, że mamy do czynienia z przewagą takich zewnętrznych znaków i form wiary, nad świadectwem wiary, nad prostym świadectwem miłości. Proszę zobaczyć, jak my, ja się spotykałam nawet z księżmi, którzy potrafią mi powiedzieć, że pytanie, co zrobiłby Jezus, jest pytaniem naiwnym, jest pytaniem niepotrzebnym, jest pytaniem, którego nie powinniśmy dzisiaj stawiać. I wiedzą Państwo, ja tak w tym momencie zaczynam się drapać po głowie i mówić, no hello ludzie, gdzie my jesteśmy, kim jesteśmy i dlaczego w ogóle tutaj jesteśmy, dlaczego jesteśmy w Kościele, dlaczego go budujemy, dlaczego chcemy przemieniać świat, jeżeli nie po to, żeby robić to, co robił Jezus. No, no to jest pytanie fundamentalne i mam wrażenie, że e, może to jest mocna teza, e, że trochę mimochodem, niechcący, pewnie bez takiej intencji, ale zaczęliśmy, zamiast budować kościół, wspólnotę naprawdę Jezusa, zaczęliśmy odbudowywać świątynię. Że powtarzamy dokładnie błędy świątyni i te błędy, które Jezus tępił u, u faryzeuszów i, o, i u uczonych w piśmie. Yy, czy mamy jakieś Przykład, na kim się wzorować? Myślę, że nie, dlatego, że cały Kościół w różnych miejscach, w różnym momencie będzie się z tym zmagał. Jedni może idą w tej drodze trochę szybciej, bo możemy powiedzieć, ok, we Francji to życie religijne się odtwarza, ono się odtwarza w małych wspólnotach, możemy tam szukać jakiegoś przykładu. Trzeba, no ja tu nie wymyślę nic więcej niż, niż to, że... Dla mnie papież Franciszek jest taką drogą odnawiania Kościoła i takiego tchnięcia w chrześcijaństwo i w Kościół z powrotem ducha Ewangelii, żeby ta Ewangelia nie była już jakimś narzędziem do budowania struktur i naszej pozycji w tym świecie, ale naprawdę do tego, żeby ona najpierw przemieniała nasze życie, bo to jest dopiero droga do przemiany świata w tę stronę, nie instytucją, nie od góry, tylko pojedynczo, pojedynczym człowiekiem, pojedynczymi naszymi sercami. Może się mylę, może błądzę, chcę w to wierzyć.
2: No, ja odpowiem w ten sposób. Pytanie, kto już załatwił tą sprawę, nie, odpowiedź na to pytanie brzmi nikt. Nikt jej nie załatwił, dlatego że jedni są na tej drodze kryzysu trochę dalej, inni są trochę bliżej, ale wszyscy są cały czas w drodze. Nie ma wspólnoty, która sobie, ani katolickiej, ani też trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno protestanckiej, która by sobie z tymi problemami i już poradziła i mogła powiedzieć, jestem już po drugiej stronie. W Stanach Zjednoczonych kryzys związany ze skandalami seksualnymi zaczął się, czy ujawnił się w Lafayette w 1984 roku. Od tego momentu, no trudno nie policzyć, minęło już bagatela ponad 50 lat, bo będzie, nie 50, jeszcze nie będzie. E, prawie 40. E, minęło od tego momentu lat, e, 37. I co? No i dwa lata temu mieliśmy skandal z kardynałem, wtedy jeszcze kardynałem, w tej chwili już osobą świecką, Teodorem Makkarikiem, a mamy kolejne oskarżenie. Czy sprawę załatwiono? No nie załatwiono. Przynajmniej nie do końca cały czas nowe sprawy z różnych powodów ukrywane także przez spryt osób oskarżonych, np. przykład wspomnianego kardynała Makkarika. One dopiero teraz wychodzą. Francja która rzeczywiście ma znakomitą komisję działającą już w tej chwili. No tak, ale przypomnijmy, że te małe wspólnoty, o których także moje pokolenie było uczone jako wiośnie kościoła, wspólnota świętego Jana, brata ojca Marii Dominik Filipa, czy Arka, czy ogniska miłosierdzia i miłości, czy wspólnota błogosławieństw, w tych wszystkich wspólnotach właśnie w jednych trochę wcześniej, w drugich trochę później, ujawniła się ogromna skala nadużyć em, seksualnych, także przemocy, e, przemocy duchowej. E, no i jest proste pytanie o, e, o to, czy mogą być dobre owoce z zatrutego drzewa. Ojciec Toma Filip, czy Marie Dominik Filip, to wiemy już z raportów szczegółowych, także przygotowanych przez ich wspólnoty. całą swoją działanie budowali na objawieniu prywatnym, które dotyczyło, Rzekomych relacji także seksualnych między Matką Boską a Panem Jezusem. I to objawienie pochodzi z końcówki lat 30. I na tym budowana była i mistyka Żana Waniera, który był bardzo bliskim współpracownikiem ojca Toma Filipa, i wszystko wskazuje na to myślenie mistyczne ojca Marii Dominik Filipa. 20% członków wspólnoty Świętego Jana, która była jeszcze, jak ja byłem studentem, stawiana za wzór nam jako studentom filozofii wtedy jeszcze Akademii Teologii Katolickiej jako wzór nowoczesnej ortodoksji 20% członków tej wspólnoty robiło rzeczy analogiczne do tego co robił ojciec Marii Dominik Filip czyli wykorzystywała seksualnie swoje penitentki albo osoby powierzone kierownictwu duchowemu no więc czy Francja wyszła z kryzysu no nie wyszła ten kryzys wciąż się ujawnia no właśnie na dniach ukazuje się kolejna książka o liderach nowych wspólnot religijnych katolickich wspólnot religijnych, którzy nadużywali swojej władzy i jeśli ktoś sądzi, że na tym się skończy, to nie skończy się. Mamy potężny problem, który za chwilę będzie eskalował, o tym już piszą media watykańskie. W krajach afrykańskich nadużyć seksualnych wobec sióstr zakonnych dokonywanych także przez duchownych katolickich i w Azji jest podobnie. I mówię o tym nie dlatego, że to jest jedyny problem. To znaczy to, o czym mówimy teraz, czyli te skandale, to wszystko nie jest przyczyną, tylko jest skutkiem. To znaczy jest coś, co nęka Kościół. Ja się nie do końca zgadzam z diagnozą pani redaktor. Powiedziałbym, że no zawsze każda religijność obrasta także w instytucjonalność. Nie ma religijności bez instytucjonalności. Ja bym powiedział raczej, że żyjemy w czasach takiej powtórzonej reformacji ze świadomością, że historia nigdy się nie powtarza, ale to znaczy, że pewien, pewne modele instytucjonalne, pewne modele myślenia, pewne struktury intelektualne, w którym od czasów Soboru Trydenckiego wyrażaliśmy nasz katolicyzm, Sobór Watykański II nieco je zreformował, nieco je przesunął, nieco je zmienił, ale ostatecznie pozostał w dużej mierze w podobnym paradygmacie, no to one w tej chwili dobiegają końca i szukamy w popłochu, na całym Kościele, na całym świecie, nowych modeli. A dodajmy, szukamy tego w sytuacji, w której nie żyjemy już wszyscy w jednej globalnej cywilizacji. Katolicyzm afrykański to jest nieco odmienny katolicyzm, jeśli chodzi o pobożność, o przeżywanie, o liturgię, Także o teologie, które tam powstają, niż ten katolicyzm, który znamy z Europy. Jeszcze inny jest katolicyzm azjatycki z różnymi jego odmianami i spróbami poszukiwania dialogu z tradycyjnymi religiami, wielkimi religiami dalekiego wschodu. Mamy jeszcze odmienne trochę... I z nim związany jest papież Franciszek, katolicyzm, katolicyzm latynoski. I powiedziałbym w ten sposób, no, będziemy się decentralizować, będziemy się zmieniać i myślę, że tym procesem, który najlepiej jest widać, to jest proces takiej zmiany, to jest analogiczne nawet nie do reformacji, tylko do jeszcze wcześniejszego okresu, czyli do momentu, w którym, w którym model Katolicyzmu, tego, który znano z Aleksandrii czy z Antiochii, został zastąpiony przez model chrześcijaństwa, ukształtowany w Konstantynopolu i w Rzymie, no jednak inny model. No i my jesteśmy w procesie przejścia do tego nowego modelu. I on, on jest oczywiście, ten proces, bardzo bardzo trudny i wiąże się oczywiście z rozpadem i tu, tu zgoda wiąże się z rozpadem pewnych struktur które znaliśmy natomiast oczywiście no, w procesie historycznym będą się kształtować nieco odmienne struktury bo ostatecznie nasza religijność nie może istnieć bez, bez struktur instytucjonalnych
0: tutaj na moment jeszcze oddam głos pani redaktor bardzo proszę
1: bo ja mam takie adwocent pytanie do pana redaktora. Bo problem nasz polega na tym, że my jakby siedzimy trochę w jednej bańce, nie chcę tego pańką nazywać, ale myślimy podobnie. Ale próbuję się postawić w miejscu tych po drugiej stronie i ja sama sobie zadaję czasem to pytanie, tak? A może my się mylimy? Może my te struktury niepotrzebnie rozwalamy. Może to my wywołaliśmy ten.. Proces, może to my wywołaliśmy jakiś kryzys niepotrzebnie i może rzeczywiście rozwiązaniem jest, jak przekonują nas niektórzy, powrót do liturgii tej nazywanej tydencką, niezadawanie pytań, modlitwa za swoich biskupów, posłuszeństwo. Jestem ciekawa, jak Pan sobie odpowiada na to pytanie dla siebie, bo ja też się z nim zmagam.
2: Ja chętnie usłyszę odpowiedź Pani redaktor, teraz ja odpowiem w ten sposób, no pewnie obydwoje, mam nadzieję, że nasi słuchacze również za dobrze znamy historię Kościoła, żeby wierzyć, że ten model, do którego mielibyśmy wracać, to jest model bardzo ściśle historyczny, to znaczy on jest nazwijmy takim modelem XIX- XX wiecznym pierwszej połowy XX wieku. Kościół w XVIII wieku wyglądał inaczej, a przed Soborem Trydenckim to w ogóle wyglądał kompletnie inaczej. No to warto przypomnieć, księża diecezjalni w dużej mierze byli no mało istotni, no jeszcze kanonicy, ale to, to już trzeba było naprawdę sobie zasłużyć. Pozostali nauczyli się przy świętej odprawiać często przy swoim proboszczu. Nawet prawa głoszenia kazań zazwyczaj nie mieli. No pamiętajmy, nie mówiąc o spowiedzi, przyjeżdżali przedstawiciele zakonów żebraczych, dominikanie, franciszkanie, augustianie i oni raz do roku głosili misję czy rekolekcje i głosili kazania, wtedy można było posłuchać, wyspowiadać by się. Model był inny. Ten model, w którym biskup i papież jest jednowładcą, to przecież nie jest model średniowieczny, ani tym bardziej starożytny, tylko to jest model ukształtowany na skutek um, zainspirowania się modelem absolutystycznym, czyli 18 wiecznej władzy politycznej W polityce świeckiej ten model już dawno przeminął. No ale my, jakby to powiedzieć, jak to, jak to instytucja o długiej pamięci, jeszcze przy nim trwamy. Ale przypomnijmy średniowieczne rozwiązania. Większość biskupów była mianowana przez kapituły, czyli była mianowana na miejscu. Papież ten wybór zatwierdzał, ale pamiętajmy, że w związku z tym, że wtedy maile nie działały, to zanim on go zatwierdził, to często biskup zdążył umrzeć i już był nowy wybrany. Więc oczywiście papież mógł interweniować, ale jego rola była, można powiedzieć, zatwierdzająca, jak do tej pory jest w kościołach katolickich wschodnich. Władca świecki na dobre i na złe, bo ja nie chcę powiedzieć, że to było zawsze dobre, ale też miał ogromny wpływ na wybór biskupa. Już wspomniałem, jaki miał wpływ i mieli wpływ na wybór papieża. Miał także wybór i wpływ na jego ewentualne wygnanie jak mu nie odpowiadał, a szlachta miejscowa, rycerstwa, także chłopstwo też potrafiło się w takie procedury włączyć. I teraz ja nie chcę absolutyzować, nie, nie marzy mi się świat, w którym wywozimy biskupa na taczkach jako świeccy, a politycy go pozbawiają urzędu. W ogóle nie o to chodzi, tylko chcę pokazać, że modele były różne. I w związku z tym, no, jeśli Kościół przeżył tak różne modele, jak model starożytny, ja zawsze z zachwytem czytam, jak dyskutowano na soborach starożytnych, jak to mnisi potem się albo wcześniej, albo w trakcie się bili, jak jedni drugich wypędzali, kto jakich kij używał i jak mocno bił. No więc był taki model, był model średniowieczny, gdzie się wzajemnie no też czasami bito, czasami wyklinano, a czasami było dwóch albo trzech papieży, też pamiętajmy, i wierność też była ważna. No i jest taki model jak teraz. Który z nich jest najlepszy? No, ja nie, nie ma we mnie wiary, że akurat ten, który jest w tej chwili jest na pewno najlepszy. Mamy szczęście do świętych papieży wielu w XX wieku, ale przypomnijmy, w XVI nie mieliśmy takiego szczęścia, no, przynajmniej w XV, no, a przynajmniej mniejsze niż w tej chwili. Więc no, tak sobie radzę, mówiąc zupełnie wprost. I ostatnia rzecz, to nie jest tak, nie, że myśmy rozbili te struktury. To znaczy uważna no, analiza, rzeczywistości uświadamia, że te struktury rozbiłyby się nawet gdyby nie było reform, które zaszły. To znaczy oczywiście niektóre z nich przyspieszyły ten proces, to jest osobna kwestia, ale trudno sobie wyobrazić nowoczesne społeczeństwa, które żyłyby tak jak katolicy w latach 50. XX wieku w Holandii, no, że i tak mniej więcej od 100 lat, czyli tylko katolickie szkoły, tylko katolickie kluby sportowe, jeden z synów zawsze idzie do seminarium. Przecież on nie miał żadnego wyboru bardzo często. To znaczy, no, po prostu była tradycja, która tego, nie, tego wymagała. E, no, stąd było tylu misjonarzy, stąd było tylu księży, no, wszystko fantastycznie hulało. Tylko trudno tu mówić o wielkiej wolności. I wiara, że gdyby nie Sobór, to wszystko to by przetrwało i trwałoby do dnia dzisiejszego. Wszyscy byśmy odmawiali um, liturgię godzin po łacinie. Ja nie, nie wiem, czy mają świadomość um, ci, którzy tego postulują, ile trwała liturgia godzin tamta przed reformą. Um, poważnie odmawiana, dodajmy, nie można jej było odmawiać w milczeniu. Trzeba było poruszać przynajmniej ustami, czyli trzeba było odmawiać rzeczywiście. Nie wiem, czy mają świadomość, no i mają oczywiście, ale część nie ma, że wcześniej w odprawiana liturgia tak zwana trydencka była zupełnie inaczej odprawiana niż jest w tej chwili odprawiana w środowiskach m, tracowskich. To jest liturgia przedsoborowa, ale sprawowana w sposób dalece posoborowy. A miejsce świeckich, jakie zajmowali Wtedy świeccy, no dalece jest różne od tego, jaką rolę odgrywają świeccy, także we wspólnotach tradycyjnych, także w ten sposób sobie radzę, po prostu no, no, mam świadomość, że nie jest to pierwsza zmiana, yy, ona oczywiście jest głęboka, ale yy, bo, bo jesteśmy w dużo bardzo zdecentralizowanym świecie, dużo bardziej różnorodnym świecie. Ale powiedzmy sobie szczerze, reformacja dla ludzi i wszystkie procesy wokół, bo mówimy reformacja, ale przecież to był czas, kiedy odkryto nowe lądy i odkryto, no, było pytanie o to, kim są ludy, które tam zamieszkują, jakie mają prawa, jakich nie mają, ogromna debata. Już była dyskusja, jeszcze dość ostrożna, ale przecież ona trwała, także prowadzona przez dominikanów. O to, jaki jest status niewolników, o to, czy można zabrać komuś ziemię. To była potężna debata i potężna zmiana Kulturowa. Kościół przetrwał, bo pojawił się trochę inny. Nie widzę powodów, żebyśmy mieli mieszkać w muzeum. No, kościół jest wspólnotą, a nie obiektem muzealnym, w którym chodzi jedynie o to, żeby zachować pewne rzeczy. Zresztą, pytanie, który jeden z moich dobrych znajomych księży tra tradycyjnych odprawiających mszę świętą, tylko w Starym Rycie, jak kiedyś do niego przyszli wierni i powiedzieli, że Wchodzi w złej albie, bo nie ma na niej koronek, tylko jest taka prosta. On mówi, nie, nie, no wy nie jesteście żadni traci, no wy tutaj chcecie mi przywrócić mnie do stanu z baroku, a ja jestem prawdziwym tracem, ja tylko gotyk. Oczywiście było to złośliwe, bo to też nie jest do końca prawda, jeszcze wtedy inaczej się trochę ubierano. No, ale no, no nie ma powrotu do, do przeszłości, a pewne procesy po prostu zaszły, one się wydarzyły, um, te zmiany, które zachodzą, nawet jeśli czasem są błędne, bo wiadomo, że w procesie zmiany ludzie podejmują czasami błędne decyzje um, i one będą pewnie do jakiegoś stopnia weryfikowane w dalszej, w dalszej kolejności, ale to nie jest tak, że my chcemy tej zmiany, to nie jest tak, że gdyby nie było Lutra, gdyby ten straszliwy, ja tu żartobliwie mówię bo ja mam dużo sympatii dla Lutra także dlatego, że był cholerykiem jakoś dobrze go rozumiem w jego zachowaniu natomiast to nie jest tak, że gdyby nie było Lutra i gdyby on nie wywiesił tych wywiesił, no na pewno ich nie przybił bo drzwi były metalowe no ale nie, nie przedstawił tych tez do dyskusji to dalej byśmy żyli w średniowiecznym kościele no nie żylibyśmy. Proces może wyglądałby inaczej, może zachodziłby w innym kierunku, ale tak, żeby się dokonał.
0: Tak, czy pani redaktor jeszcze chciałaby odpowiedzieć? Czy... Nie, dziękuję. E, jasne, to e, ponieważ e, czas nasz e, nieubłaganie cały czas leci, to e, chciałem zapytać o e, rzecz dość konkretną, już ograniczając może ilość tych wątków i przenosząc się właśnie trochę na ten debaty publicznej w tym zrealizowanym świecie, mam wrażenie, no, chciałem zapytać dokładnie o coś, co ja bym nazwał tak roboczo konfesjonalizacją tej debaty, to znaczy taką sytuacją, w której mam wrażenie czasami jako katolicy nadużywamy argumentów o charakterze religijnym, żeby odnosić się do absolutnie świeckich pomysłów czy świeckich propozycji, albo takich, które nie wymagałyby argumentacji religijnej, i mam wrażenie, że jakby nas to po pierwsze stawia w trudnej sytuacji, no bo to sugeruje, że te propozycje nie mają charakteru jakiegoś uniwersalnego, tylko właśnie ściśle wyznaniowy, a po drugie, no właśnie czy to nie osłabia w ogóle tych argumentów wtedy, kiedy one będą konieczne rzeczywiście, kiedy będzie konieczne odwołanie się do nie wiem, wolności religijnej. I mam trochę wrażenie, że już kiedyś tak przegraliśmy dyskusję o klauzulę sumienia, nie w sensie prawnym, ale w sensie rozumienia tej instytucji. To znaczy dzisiaj ona jest widziana jako element właśnie narzucony jakoś przez Kościół, a przecież miała służyć wszystkim. Wszystkim jako podstawowy, jakby wyraz praw człowieka. I właśnie o to chciałem zapytać. O te nadużywanie argumentów religijnych w debacie publicznej już nie wspominam o takich sytuacjach, kiedy ktoś wprost mówi, że takie, a nie inne wybory na przykład polityczne klasyfikuje jako grzech albo używa jakichś innych takich wysokich kwantyfikatorów. Także jestem ciekaw też Państwa opinii w tej kwestii. Czy nie ustawiamy się po prostu w trudnej sytuacji, odnosząc się tylko i wyłącznie do argumentów religijnych w takich sytuacjach? Także może od pani to zaczniemy.
1: Ja dzisiaj skończyłam pisać rozmowę, ona się jeszcze nie ukazała. W moim cyklu rozmów z księdzem profesorem Seweryniakiem rozmawialiśmy o tym, co to znaczy wierzyć w Kościół. I tam, tak dochodziliśmy gdzieś w tej rozmowie, właśnie do takich wniosków, że tak naprawdę, jeżeli by mówić o czym Kościół jest, to powinniśmy trochę innych argumentów albo innego sposobu komunikacji używać ad extra i ad intra, że tak powiem, teologicznie i kościelnie. To znaczy, Musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli w Kościele wewnątrz mówimy o tym, że jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa i ludem wybranym przez Boga i ludem posłanym, to to zupełnie inaczej brzmi w uszach wierzących, a inaczej to brzmi w uszach świata. Co więcej, musimy być świadomi tego, że w uszach świata to będzie dzisiaj brzmiało jak uzurpowanie sobie jakichś nadzwyczajnych praw. I to jest problem i rzeczywiście taką wrażliwość w argumentacji musimy, musimy zachować. Czy osłabiamy te argumenty? Myślę, że je mocno osłabiamy, to znaczy każda rzecz, która jest wyświechtana traci swoją wartość, zwłaszcza, że zdarza nam się niestety mm, używać ich nieadekwatnie albo przedkładając efekt nad prawdę. Coś, co mnie bardzo boli z aktualnych wydarzeń, to jest chociażby kwestia szczepionek. No wiadomo, papież na temat szczepionek się wypowiedział, kongregacja nauki wiary na temat szczepionek się wypowiedziała. Dzisiaj nasi biskupi też na ten temat postanowili się wypowiedzieć, zwracając uwagę na to, no, że jak ktoś musi, to może, ale jak może, to lepiej nie. I chodzi o wykorzystywanie szczepionek, no bo szczepionki korzystają z abortowanych płodów. I bardzo mnie boli to, że w takiej dyskusji nie mówimy całej prawdy że mówimy tylko tę część prawdy, która jest dla nas wygodna, że y, posługujemy się czymś, co jest jakiejś rzeczywistości, bo oczywiście y, część szczepionek, ale również tych, z których korzystamy na co dzień przy innych okazjach, bo też szczepionek na, przykład na, róży, na, szczepionek na różyczkę, y, z tego co wiem i z tego co się orientowałam, również jest budowane na liniach komórkowych, ale to nie jest tak, co mam wrażenie starają się sugerować biskupi, ewentualnie taki komunikat idzie w świat, że oto dzieci są zabijane po to, żeby mogły powstać szczepionki. Ja kiedyś zajęłam się tym, próbowałam się dokopać jak to wygląda, okazuje się, że te konkretne szczepionki, z których korzystamy w przypadku koronawirusa, powstały na liniach komórkowych namnażanych sztucznie z dwóch płodów, proszę Państwa, z lat 60. i 70., z czego jedno dziecko było poddane legalnej aborcji, a druga linia komórkowa jest z płodu z poronienia naturalnego. To dziecko, które było abortowane, było, było poddane, znaczy matka poddała się legalnej aborcji. Tak naprawdę, gdyby nie szczepionki, no to ten płód trafiłby po prostu do utylizacji. Absolutnie szczepionka nie była przyczyną, tego, że, po, że yy, zaistniała aborcja. Przepraszam, ja się plączę, bo mnie to strasznie wkurza. Yy, budujemy jakąś narrację, która oparcie w faktach ma znikome i wystarczy, że ktoś nas złapie na jakiejś drobnej nieścisłości i my tracimy wiarygodność w tak naprawdę wielkich rzeczach, w ważnych rzeczach, o które powinniśmy walczyć i to jest coś, co w tej narracji kościelnej, kościółkowej mnie Oburza to jest to, że sami swoją wiarygodność podważamy, sami swoją wiarygodność niszczymy. My musimy pamiętać i być ostrożni, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy ludzie mają dostęp do informacji tak naprawdę dwoma kliknięciami na, na klawiaturze. Albo będziemy kryształowo uczciwi i nie nadużyjemy prawdy w najmniejszych nawet rzeczach, albo totalnie stracimy wiarygodność w rzeczach wielkich. I to już nie będzie wiara, to już nie będzie religia, to będzie prosta ideologia. Ja bym bardzo nie chciała, żeby chrześcijaństwo taką ideologią się stało.
2: No tutaj trzeba dodać jeszcze parę rzeczy jednak, dlatego że oczywiście trochę uzupełniając, to jest stanowisko zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski i biskupa Wrubla a nie stanowisko polskiego Episkopatu. To jest pierwsza mhm. rzecz. Chociaż oczywiście Episkopat takie przedstawił, jakby to było stanowisko całego Episkopatu. Druga kwestia, oczywiście także w tym oświadczeniu Kongregacji Nauki Wiary jest wątek dotyczący wykorzystania linii komórkowych pochodzących, tak jak pani redaktor powiedziała, tu trudno dyskutować z faktami. Z dwóch płodów abortowanych, jeden poroniony, drugi abortowany, tam jeszcze są inne linie, które także były wykorzystywane i również Kongregacja Nauki Wiary mówiła: oceniła wykorzystanie czy stworzenie linii komórkowych, które od tego momentu zostały wielokrotnie już zmodyfikowane. To jest osobna kwestia. One z tymi pierwotnymi komórkami niewiele mają wspólnego. Ale również Kongregacja Nauki Wiary oceniła akurat ten proceder negatywnie. I dodała, że jeśli, to nie kongregacja nokia ok, ja oceniła go negatywnie, wiele konferencji episkopatów, na przykład konferencja episkopatów Stanów Zjednoczonych dodała do tego, że w związku z tym, jeśli katolik ma wybór, to może i powinien wybrać szczepionkę, która takich wątpliwości etycznych nie budzi. A jeśli nie ma wyboru albo takiej szczepionki niebudzącej, Wątpliwości etycznych. Nie ma to oczywiście przy zastrzeżeniu sprzeciwu, sumienia, może taką szczepionkę przyjąć i ostatecznie nie bez wielkiej chęci, ale ten element również jest w tym dzisiejszym oświadczeniu. Znaczy, mówi, można, można przyjąć. Natomiast to, na co zwróciła pani redaktor uwagę, to jest inny bardzo ciekawy problem etyczny i moralny. No to jest pytanie: potężne pytanie o to, na ile i w którym momencie. Wiedza pozyskana, wiedza czy, czy środki lecznicze pozyskane w niemoralny sposób mogą jednak służyć moralnym działaniom. Tak? I to nie jest tylko kwestia, bo powiedzieliśmy tutaj o kilku szczepionkach, ale tak naprawdę w dużej mierze cała współczesna farmakologia opiera się, jeśli nie na produkcji przy użyciu tych linii, to na przynajmniej testowaniu pewnych środków przy użyciu linii komórkowych. Jeśli ktoś chciałby całkowicie zrezygnować ze środków, które były testowane, sprawdzane, badane, przy użyciu także linii komórkowych pochodzących od ludzkich embrionów, to, to w dużej mierze miałby kłopot w ogóle z używaniem współczesnej medycyny. To trzeba powiedzieć zupełnie otwarcie. Ale gdybyśmy chcieli w ogóle zrezygnować ze środków, które mają u swoich podstaw jakieś działania niemoralne, to mielibyśmy jeszcze większy problem, bo przypomnijmy, o tym się często zapomina, ale badania, w, to straszne jest, co powiem, ale tak jest, w obozach koncentracyjnych miały swoje znaczenie medyczne, to znaczy tam przetestowano pewne leki i my do tej pory tych leków używamy. Wniosek, że powinniśmy ich przestać używać, bo przetestowane je w sposób niemoralny, wydaje się wnioskiem przesadzonym. Idąc dalej... Mamy rzeczywiście też tendencję do błędnego absolutyzowania nauczania kościoła. Na przykład w kwestii, mamy ogromny problem z przyjęciem nauczania kościoła w kwestii zaprzestania uporczywej terapii. To znaczy każde zaprzestanie uporczywej terapii, nawet w pełni uzasadnione, ba, w pełni konieczne, bo przypomnijmy, uporczywa terapia jest niemoralna i powinna być zaprzestana. Nie tylko może być zaprzestana, ale ciąży na nas obowiązek moralny jej zaprzestania. Więc bardzo często zaprzestanie uporczywej terapii traktowane jest jak eutanazja, co jest z katolickiego punktu widzenia nieprawdą, ale tak właśnie przedstawiane jest nauczanie Kościoła. Ja jakiś czas temu czytałem no, wstrząsające rozważania na temat tego, że powinniśmy zakazać przeszczepów pojedynczych narządów, Ponieważ są poważne katolickie zastrzeżenia do um, kategorii śmierci mózgowej. Ja mam świadomość debaty, jaka się toczy w filozofii na temat kryterium śmierci mózgowego i mam świadomość pragmatycznych i utylitarnych źródeł tejże definicji. Ale nie jest prawdą, że ta dyskusja toczy się w Kościele, zarówno Benedykt XVI, jak i Jan Paweł II. Można powiedzieć, najpierw plus XII powiedział, że w ogóle nie jest rolą Kościoła definiowanie momentu śmierci. Bo tego jest biologia... I medycyna, a później Jan Paweł II i nawet XVI przyznali, że jeśli śmierć mózgowa jest stanem ostatecznym i nieodwracalnym, to może być stosowana jako kryterium. Więc nie ma dyskusji na ten temat i nie ma dyskusji poważnej, dyskusji teologicznej czy filozoficznej na temat śmierci mózgowej, a ona w Polsce się nagle, nie tylko w Polsce, także w Stanach Zjednoczonych w innych miejscach pojawia i ostatni element, żeby już nie skupić się bo mnie też oczywiście, tak jak panią redaktor fascynują tematy bioetyczne, one są rzeczywiście bardzo interesujące bardzo poważne i często bardzo trudne, tu jeszcze jeden przykład to jest pytanie o to bardzo długotrwająca debata, którą ostatecznie rozstrzygnęła kongregacja nauki wiary ale dla wielu teologów i bioetyków katolickich to wcale nie musi być ostateczna odpowiedź, pamiętajmy kongregacja nauki wiary jest to mylna może się mylić na tym etapie oczywiście teolog jest jej zobowiązany posłuszeństwo, ale może stawiać pytania. To jest pytanie o to, co z tak zwanymi nadliczbowymi zarodkami w procesie zapłodnienia in vitro powstają, no, w tej chwili to już są miliony nadliczbowych zarodków i tak naprawdę nie wiemy, co z nimi zrobić. Są państwa, które jak Korea Południowa mówią, po 20 latach wylewa, rozmrażamy je i wylewamy do kanalizacji. Utylizujemy je, mówiąc zupełnie brutalnie. Kraje zachodnie mają z tym większy problem, bo mamy koncept godności osoby ludzkiej, także przysługującej osobie czy istocie na najwcześniejszym etapie rozwoju, a nawet tkankom ludzkim, nawet ci, którzy nie uznają zapłodnionych czy zarodków na tym wczesnym etapie za ludzi, no przyznają, nie jest to jednak tylko materiał genetyczny, w związku z tym nie wszystko można z nim zrobić. I teraz był taki pomysł w Stanach Zjednoczonych wśród bioetyków protestanckich i części bioetyków katolickich, żeby te nadliczbowe zarodki przekazywać do adopcji. Oczywiście sama procedura rozmrożenia może doprowadzić do zniszczenia, do śmierci, także procedura implantacji może doprowadzić do obumarcia, no ale lepiej, żeby nawet co piąty, czy co drugi, czy co któryś, co któraś z tych istot otrzymała, mogła się narodzić, niż żeby wszystkie w końcu zutylizować. I o paradoksie, kongregacja nauki wiary odpowiedziała, nie wolno prowadzić um, nie, za adopcję embrionów, ponieważ jest to współuczestnictwo w złym działaniu. I część bioetyków katolickich, to jest bardzo ciekawa dyskusja, i chrześcijańskich mówi, no zaraz, ale mamy wybór, albo wszystkie ostatecznie zostaną zniszczone, no oczywiście my nie będziemy w tym uczestniczyć, to jest prawda. Nie będziemy, nie będziemy współdziałać w tej procedurze, albo przynajmniej niektóre uda się uratować. Na co ich przeciwnicy, adwersarze, odpowiedzą, no dobrze, ale nie możemy ratować jednego życia kosztem drugiego. I teraz nie ma prostej odpowiedzi. Nie ma prostej odpowiedzi także w przestrzeni dyskusji katolickiej, także w przestrzeni teologicznej czy czy bioetyki chrześcijańskiej, a cóż dopiero, kiedy zaczynamy dyskutować um, z ludźmi na zewnątrz, którzy nie przyjmują pewnych założeń, nie przyjmują pewnych, um, pewnego naszego modelu myślenia o świecie. I tu dochodzimy do tego pytania o, e, o zbyt często odwoływanie się do argumentów religijnych. No oczywiście w, de, w tego typu debacie, bioetycznej, politologicznej, to są najsłabsze argumenty, bo cóż, osobę niewierzącą może interesować, że Jan Paweł II o życiu ludzkim mówił to i to. No mógł mówić. Naszym argumentem muszą być zupełnie inne kwestie, pamiętając, że po drugiej stronie mamy także ludzi, którzy wyznają spójne, uzasadnione i racjonalne nie mówię, że wszyscy, ale w debacie publicznej uczestniczą także taki po naszej stronie też nie wszyscy wyznają spójne, uzasadnione i precyzyjne poglądy, ale po drugiej stronie także są systemy, które są spójne, racjonalne, precyzyjne, tylko bazujące na innych założeniach, na innym rozumieniu człowieka i jeśli mamy w ogóle ze sobą rozmawiać, to musimy, no, powiedziałbym, cofnąć się do tych założeń i na spokojnie bardzo je przedyskutować, nie po to, żeby się porozumieć, bo jest mało prawdopodobne, żebyśmy osiągnęli porozumienie, ale żebyśmy przynajmniej się zrozumieli i żebyśmy w związku z tym mogli ustalić, co dla nas, dla każdej ze stron jest takim elementem, można powiedzieć, nienaruszalnym, z którego nawet jeśli zrezygnuje w procedurze debaty czy, czy, czy demokratycznego stanowienia prawa, no to to będzie dla niej rzeczywiście ogromna i nienaruszalna strata. Prosty przykład w debacie o, o aborcji właśnie. No to jest pytanie, jak rozumiemy kategorię wszyscy? Od którego momentu otrzymujemy fundamentalne prawo, jakim jest prawo do życia? No to wymaga odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, jak go rozumiemy, jak rozumiemy prawa ludzkie. To jest bardzo trudna dyskusja i nadużywanie argumentów religijnych nie służy tej debacie i rzeczywiście powoduje, że wszyscy mówią, no jak wy chcecie sobie tak żyć, nie chcecie jeść mięsa w piątek, to nie jedzcie. I to jest oczywiście argument słuszny, to znaczy, jeżeli chodzi o jedzenie mięsa w piątek, każdy decyduje, je albo nie A jak ktoś nie chce jeść w ogóle, bo go boli los skąd zrozumiale może go to boleć, straszliwy los zwierząt w hodowli przemysłowej, to nie je w ogóle. To jest wybór jego osobisty, chociaż oczywiście już niekoniecznie tak bardzo osobisty, jeżeli chodzi o los zwierząt. Natomiast no, nie, nie sposób się zgodzić z tym myśleniem, jeśli mówimy o takich problemach no, bardziej fundamentalnych. Tak? Możemy się zgodzić, że musimy osiągnąć jakieś porozumienie, ale nie możemy powiedzieć, że to jest problem wyłącznie religijny. A my czasem to ułatwiamy, mówiąc Jan Paweł II powiedział, Kościół od zawsze tego głosi. No, to nie jest argument w debacie publicznej. To jest argument co najwyżej w debacie religijnej, a i to niekoniecznie najmocniejsze, bo pamiętajmy, nie każda wypowiedź ojca świętego jest ma taki sam status. To też trzeba pamiętać każdego ojca świętego. No, no jesteśmy tutaj w takim trudnym, w trudnym elemencie, ale rzeczywiście trzeba szukać języka, który będzie intersubiektywnie komunikowalne, żeby powiedzieć w sposób nieintersubiektywnie komunikowalny.
1: Jeśli mogę tylko dodać jeszcze kilka słów, bo skojarzyła mi się taka sytuacja, która jest dosyć tutaj adekwatna tutaj do, do tego, o czym mówimy, to nawet nie jest kwestia tego, że my używamy teologicznych argumentów, kościelnych argumentów tam, gdzie one nie są niezbędne, ale że my czasem zapędzamy się w kozi róg i próbujemy zastępować wręcz naukowe argumenty argumentami ściśle religijnymi. I to, o czym mówię, to nie jest teoria. Brałam niedawno udział w dyskusji profesorów, księży profesorów na temat duszy, na temat świadomości, pojawił tam się głos o tym, co mówią neuronauki na temat, na temat właśnie duszy i świadomości religijnej i proszę sobie wyobrazić, że w trakcie tej dyskusji wstał ksiądz profesor z kulu zresztą, który absolutnie poważnie na sali pełnej naukowców zadał pytanie, czy my musimy w ogóle się przejmować i brać w teologii pod, pod uwagę osiągnięcia neuronauk, no one się przecież zmieniają, a my sami lepiej wiemy, co, ma, co mamy na ten temat do powiedzenia, no to jest dla mnie taki moment, który jest naprawdę niebezpieczny, bo on sprawi, że my się możemy totalnie ze światem rozejść i bardzo stać się szybko po prostu pośmiewiskiem w oczach świata. Ja mam wrażenie i będę stała na stanowisku, że jednak rozum jest dużym darem, jaki dostaliśmy od Pana Boga i że nawet jeżeli Pan Bóg czegoś innego by od nas oczekiwał, to jeżeli my na tym etapie rozwoju, na jakim jesteśmy, działamy zgodnie z tym, co mówi nam nauka, to nie zabłądzimy, po prostu.
2: To ja bym dodał jeszcze jeden element, jeżeli mogę, bo on też mi się wydaje dość, dość istotny. To jest po pierwsze wykorzystywanie argumentów naukowych dla uzasadnienia swojej teorii moralności. To jest bardzo, bardzo często po naszej stronie. Po drugiej zresztą również. No, przykładem jest doskonałym dyskusja na temat, i mówię tu o argumentach genetycznych, na temat oceny moralnej aktów homoseksualnych. Tak? To znaczy, jedna strona argumentuje, one nie są uwarunkowane genetycznie, więc, a druga strona argumentuje, one są uwarunkowane genetycznie. Obie strony powołują się na te same badania, dodajmy, z których wynika ni mniej, ni więcej, tylko, że jak każda tak skomplikowana cecha, a skłonność seksualna, czy orientacja seksualna jest po prostu skomplikowaną cechą określającą nas biologicznie, ma wiele przyczyn. To znaczy, one są zarówno biologiczne, także genetyczne, chociaż nie ma jednego genu, nikt go na razie nie zdiagnozował, jak i społeczne. Więc są jedne badania i obie strony stosują je do uzasadnienia swoich poglądów etycznych, chociaż oczywiście etyka ostatecznie jest nauką odrębną. I drugi, to jak pani, pani redaktor podała tę anegdotę, to ja podam inną anegdotę, znaczy anegdotę w nie opowieść autentyczną, ale, ale pokazującą pewien problem. Ja podam inny, inny problem, Uczestniczyłem kiedyś w poważnej naukowej konferencji na temat śmierci mózgowej. No i w pewnym momencie wstał pewien ksiądz profesor, żeby wygłosić swój referat na temat tego, skąd wiemy, że jest dusza. I skąd wiemy, że jest życie pośmiertne. Że to w ogóle nie jest kwestia przecież wiary, tylko wiedzy. Jak główny argument podał przeżycia bliskiej śmierci. No ja patrzyłem się, patrzyłem się na to towarzystwo profesorskie. Sam byłem trochę przerażony. No, na koniec wstałem jednym jednym profesorze, Mamy tylko jeden problem. Jeśli ktoś żyje, to znaczy, że nie umarł. A jeśli nie umarł, to znaczy, że nie był po drugiej stronie. No, tak mówiąc zupełnie brutalnie, to znaczy, że cały czas żył, a w jego mózgu zachodziły pewne procesy. Dodajmy procesy, które powodują bardzo podobne przeżycia u ludzi różnych religii, którzy w związku z tym różnie je interpretują. I my naprawdę nie, to nie jest żaden dowód na istnienie czegokolwiek po drugiej stronie, ponieważ ci wszyscy ludzie żyją, a jak i żyją, to nie umarli. No, miałem poczucie, że zostałem uznany za człowieka niewierzącego, chociaż jest to argument dość oczywisty, to znaczy, jakby to powiedzieć, no, wyrastający z absolutnych podstaw używania rozumu, także teologii katolickiej, dodajmy. Także to rzeczywiście jest, jest poważny, poważny problem i on trochę wynika też z tego, znowuż wrócę do tej swojej tezy, że jesteśmy w jakimś momencie przełomu, kiedy dwunastowieczna Europa, neoplatonizm, który ją opanował, przestał odpowiadać na wyzwania współczesności. Pojawił się Tomasz, który zastosował, przyjęty od społeczności arabskiej i żydowskiej, Arystotelesa i zinterpretował świat na nowo. Zaraz potem zaczęli interpretować świat na nowo nominaliści, z Brzytwo Wokhama i tak dalej. Potem trochę drogi Kościoła i świata współczesnej nauki się zaczęło rozchodzić. To nie znaczy, że nie było wybitnych katolików, naukowców. Byli. Ale Kościół jako całość uznał, że filozofia współczesna, tak naprawdę od czasów Kartezjusza, to niekoniecznie jest jego droga. Został przy przy scholastyce dość miernie nauczanej, dodajmy. Odrodzenie tomizmu to jest przełom XIX i XX wieku, to trzeba mieć z tego świadomość. Tomizmu wcześniej nie było. Um, no i w, częściowo zakwestionował również część z odkryć naukowych, nie w takim znaczeniu, że je odrzucił, tylko e, zignorował je. To znaczy, no, teoria ewolucji na przykład nie jest odrzucana przez Kościół, co do tego nie ma sporu. Kościół godzi się z teorią ewolucji. Ale Pius XII, oczywiście w tej chwili Kościół się na ten temat nie wypowiada, ale ostatnia wypowiedź papieska to jest wypowiedź Piusa XII, który powiedział, możemy przyjmować teorię ewolucji, ale musimy przyjąć, że na początku była damiewa, czyli że była ta jedna para. No i teraz jest proste pytanie, czy my rzeczywiście możemy to nadal przyjmować, mając tą wiedzę, którą mamy. No ale jeśli nie możemy, no to wypadałoby przynajmniej na nowo opowiedzieć, co się dzieje w teologii, to ja oczywiście, to zaraz pani, pani redaktor mi powie, że to się dzieje. Dzieje się, to jest prawda, ale mam wrażenie, że często to nie dociera odpowiednio szeroko, na nowo opowiedzieć się doktrynę grzechu pierworodnego. Także z pytaniem o świętego Augustyna i o jego aktualność. Ja jestem wielkim wielbicielem Augustyna, ale, ale pewne rozumienia, które on nam przekazał, no, powiedziałbym, są podważone. To jest pytanie właśnie o relacje duszy i ciała, Mieliśmy dużo szersze rozumienie życia duchowego niż mamy w tej chwili. Znaczy w tej chwili już wiemy, dzięki neuronaukom między innymi, że bardzo wiele rzeczy, które uważaliśmy za element duchowy, jest jednak fizyczne. I co więcej, jest wspólne nami zwierzętom. Niektórym zwierzętom, oczywiście nie mówimy teraz o wszystkich. No i teraz pytanie, czy my nie musimy wrócić do bardziej hebrajskiego rozumienia duszy, o czym pięknie pisze Tres montant, w którym w ogóle rozdział duszy i ciała jest rozdziałem w dużej mierze intelektualnym, a niekoniecznie możliwym do przeprowadzenia w takim znaczeniu, jak u karty zjusza. Tu mamy ożywioną maszynę, a tu mamy, a tu mamy jakąś duchowość, która się oczywiście potem pójdzie, pójdzie do nieba, tego oczywiście Kościół nie naucza, że dusza sama będzie istniała, ale w powszechnym przekazie modlimy się przecież za duszę świętych, zmarłych i nieświętych również. A przecież ostatecznie no, mamy się modlić za całe osoby. Już pomijam spór, w którym momencie następuje reintegracja cielesności, czy zaraz po śmierci, czy po sądzie ostatecznym i zmartwychwstaniu wszystkich. Zostawiam to. Ale nawet święty Tomasz mówił, ciało, znaczy dusza bez ciała jest dalece niepełna i Pan Bóg musi uzupełniać podstawowe, sposoby jej działania, ponieważ bez cielesności nie jesteśmy w pełni ludźmi. No i znowuż jest pytanie, czy neuronauki nam tego w sposób bardzo brutalny, ale nie przypominają tego, co jest w naszej tradycji, tylko myśmy to wygodnie zepchnęli gdzieś, nie chcę powiedzieć w podświadomość, w podziemia.
0: Tak, ponieważ jeden wątek Otwiera kolejne, kolejne, które niewątpliwie są niezwykle fascynujące, ale no niestety tutaj muszę brutalnie wkroczyć jako prowadzący, ponieważ obiecaliśmy naszym widzom także, że powiemy trochę o roli świeckich w kościele i o tym modelu. I w zasadzie, ponieważ ten nasz czas nieubłaganie mija, to pozwolę sobie jako jedno z ostatnich pytań, albo ostatnie, Przedstawić pytanie, odczytać pytanie, które zgłosiła jedna z uczestniczek. A myślę, że ono dobrze oddaje też to, o co ja chciałbym zapytać. Więc tutaj cytuję. Kiedyś pomyślałam sobie w momencie którejś z skandalicznych wypowiedzi któregoś biskupa, że w zasadzie to ja jako katoliczka powinnam protestować. Ale jak? Czy mają państwo pomysł i widzą sensowność działań mających otwarcie wyrażać nasz, katolików, sprzeciw? Publicyści mają tutaj szersze pole do popisu, jednak czy jest coś, co mógłby zrobić zwykły tutaj cudzysłów szajaczek, by było to zauważalnym sprzeciwem, a równocześnie, i myślę, że to jest też ważny element y, tego pytania, a równocześnie nie było działaniem niszczącym czy destrukcyjnym. Y, I to w zasadzie jest pytanie do państwa od jednej z uczestniczek, a ja dodałbym jeszcze jedną rzecz do tego, y, ponieważ mówimy o tym, y, że ta rola świeckich, y, powinna być większa, czy, czy to jest jeden z takich postulatów, który się dzisiaj mm, pojawia, ale y, mam wrażenie, że czasami jest traktowany jako takie cudowne remedium, y, a z drugiej strony przecież y, nie można zaprzeczyć i o tym też wspomniała na początku pani redaktor, że y, świeccy w Kościele to nie jest jednolita grupa, to nie są ludzie, którzy patrzą tak samo na Kościół i na jego problemy. No i tak odwołując się trochę też do tego, co ojciec Michał Paluch powiedział w ostatnim miesięczniku w drodze, gdybyśmy zdecydowali się na synod, to mogłoby to albo doprowadzić do przekroczenia podziałów i jakiegoś oczyszczenia atmosfery, albo co gorsza, do jeszcze większych podziałów i wzajemnych oskarżeń. I to jest moje pytanie do państwa, w zasadzie dwa pytania uczestniczki i moje, dotyczące właśnie roli świeckich w kościele.
1: Mm. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o synod, to ja przyznam, że miałam taką myśl jeszcze przed pandemią, chyba zbyt idealistyczną, ale stworzenia takiej platformy, takiego miejsca spotkania, gdzie mogliby się stawić ludzie naprawdę z różnych opcji, dyskusji i rozmowy tak ustawionej, żeby absolutnie nie mogło tam być żadnego lobbingu, wyższości, czegokolwiek z taką świadomą równością organizacyjnie zaplanowaną, ale żebyśmy my mogli yy, nie dyskutować nawet, bo to nie o to chodzi, ale żebyśmy my mogli sobie najpierw zdefiniować podstawowe pojęcia, o których mówimy. Co myślimy, mówiąc Kościół? Co myślimy, mówiąc Lud Boży? Co myślimy, mówiąc kapłaństwo? Bo mam wrażenie, że bez tego dalej nie ruszymy i że dzisiaj synod w Kościele w Polsce, aczkolwiek myślę, że jest o czym rozmawiać i o czym dyskutować, ale chyba nadal będzie synodem którejś ze stron, tego się obawiam pytał pan i pytała słuchaczka o te narzędzia protestu świeckich to jest pytanie, które ja dostaję dość często i którym sama się, z którym sama się zmagam, bo mam wrażenie no wykluczając nas, którzy rzeczywiście mamy troszkę większe, y, większą możliwość przebicia się, chociaż proszę Państwa, proszę pamiętać, że dzisiaj każdy ma taką możliwość przebicia dzięki mediom społecznościowym, nie oszukujmy się, to trochę trwa czasem, ale się udaje, y, to jakby strukturalnego narzędzia protestu w Kościele dla świeckich nie ma. Y, jeżeli ci świeccy chcą głośno powiedzieć nie, a jednocześnie nie wystąpić z jakąś opozycją. No, nie będę sugerowała tutaj udania się na wewnętrzną emigrację, bo to nikomu dobrze nie zrobi, to jest, to jest, to jest ta grupa odchodzących, o której mówił, mówił pan redaktor Terlikowski, że oni w kościele jeszcze są, ale tracą z nim łączność, tak, ja nie dokonuję apostazji, ale mówię, dajcie mi święty spokój, wolę żyć już innymi tematami, no to nie jest rozwiązanie, jeżeli uznamy, że rozwiązaniem takim dobrym i chrześcijańskim nie jest po prostu odcięcie księży biskupów od pieniędzy, które im dajemy i powiedzenie, dobra, dość, nie będę płacił na kul, nie będę dawał na składkę czym często każemy najpierw swojego proboszcza, a nie biskupa, który być może zawinił, to ja naprawdę nie wiem I ja sama szukam też dla siebie odpowiedzi możemy po prostu, powinniśmy zacząć to naiwnie zabrzmi, nie, pisać listy, ale za każdym razem, kiedy nas coś zaboli, brać maila do swojego biskupa i jemu o tym napisać, bo nie wiem, może jest tak, że rzeczywiście jest gdzieś w hierarchii problem złej woli. Ja bym wolała wierzyć, że to jest problem życia w jakiejś bańce, do której informacji nie docierają, że przez tyle lat malowanie trawy na zielono na odpustach i stawianie dzieci z wierszykami mogło sprawić, że jeden z drugim biskup, nawet z tych, których uważamy za fajnych i porządnych, oni naprawdę w głębi serca są przekonani, że rozumieją, wiedzą i znają życie parafialne no bo przecież jeżdżą i rozmawiają i może takie wyciąganie ich powolne z tej banieczki sprawi że gdzieś, ja nie mówię że za pierwszym drugim trze trze czy trzecim listem ale że gdzieś coś zacznie pękać, bo no tak jak mówiłam jakby strukturalnego rozwiązania żeby świeccy mogli teraz zabrać taki głos, żeby coś zmienić w kościele chyba to nic nie da. Wiem, że rozmawiałam z ludźmi, którzy chcieli zareagować na a już wiemy, na kazanie arcybiskupa gondeckiego w Gdańsku na te słowa, którymi witał arcybiskupa wojdę na mówienie o tym, że świeccy powinni milczeć i tylko pewne prawdy przemilczać. I ktoś mnie pytał, czy powinniśmy napisać list, w którym będziemy się domagać dymisji biskupa. Odpowiedziałam, nie. To znaczy, to będzie taki gest, który nic nie da i żądanie jest tak duże, że ono po biskupie po prostu spłynie, ono jest nie, może adekwatne do tego, co my czujemy, ale nierealne do spełnienia. Powiedziałam, jeżeli napiszecie list, w którym poprosicie arcybiskupa, żeby wytłumaczył, co miał na myśli, mówiąc te słowa, a jeżeli czytał je z automatu i nie myślał, co robi, to żeby za nie przeprosił. Jeżeli się będziecie domagać przeproszenia, to ja nie mówię, że to przyniesie owoce, ale takimi małymi jest szansa, by coś się zmieniało w sposobie myślenia, żeby coś powolniać w mentalności, bo szansy na rewolucję i radykalną zmianę i na jakieś znalezienie nagle instytucji głosu, który coś odmieni tak od, ja nie widzę, ale może są mądrzejsi ode mnie.
2: Więc ja zacznę od drugiego pytania, bo ono jest prostsze, czyli pytanie o synod, bo ja też nie widzę prostych metod partycypacji świeckich w tych, w, tych, w tych strukturach, o których mówiliśmy. Zacznijmy od synodu. Myślę, i zabrzmi to nie wiem czy pesymistycznie, czy realistycznie, ale że ten bardzo silny konflikt, spór, debata o której mówiła um, pani redaktor, jest wpisany w tej chwili w codzienność Kościoła, w status quo Kościoła, nie tylko w Polsce. Żartobliwie jeden z byłych księży anglikańskich, obecnie ksiądz katolicki um, Dwight Longacre mówił przeciętny konserwatywny katolik ma więcej wspólnego z konserwatywnym anglikaninem niż ze swoim liberalnym katolickim współbratem. I analogicznie konserwatywne Anglikanin ma więcej wspólnego z katolikiem konserwatywnym niż z liberalnym. Episkopalianinem czy Anglikaninem to oczywiście w zależności już od kraju i miejscu, o którym mówimy. Więc konflikt, spór, debata, potężna debata między nazwijmy to stroną progresywną, a nazwijmy to stroną konserwatywną z całą świadomością, że te określenia polityczne nie odpowiadają istocie sporu i z całą świadomością, że między tymi dwoma punktami na kontinuum jest jeszcze cały zestaw ogromnej różnorodności po prostu trwa w Kościele całym i w Polsce również trwa i nie ma ani synod, ani żadna inna instytucja, nie jest w stanie go zakończyć przypomnijmy, papież zwołał już ileś synodów jednym z nich był synod na temat małżeństwa i rodziny, czy on się zakończył porozumieniem? Nie czy wiemy, mamy jedną wspólną interpretację e, e, słynnego przypisu we w adhortacji Moris Leticia? Nie mamy. E, mamy kościoły, które uznały pod pewnymi warunkami, w pewnych sytuacjach możliwość e, przystępowania do sakramentów przez osoby rozwiedzione w nowych związkach, e, e, ma, i mamy kościoły, które tej możliwości nie uznały. Ba. Mamy w Stanach Zjednoczonych diecezję czasem obok siebie i taką możliwość uznały, a nawet pytanie, czy słusznie, czy nie, zostawiam. Mówię, jaka jest sytuacja. A nawet dopuściły do Komunii Świętej i do spowiedzi osoby w związkach jednopłciowych, stałych, zalegalizowanych przez prawo świeckie, powołując się pytanie na ile adekwatnie, ale zostawiam to. To jest czasami stanowisko biskupa, powołując się na morsetyce i mamy takie które się na to absolutnie nie godzą. No więc mamy już w tej chwili różnorodność w Polsce ona jest dużo mniejsza. Żartobliwie można powiedzieć, że najbardziej postępowi katolicy w Polsce są gdzieś na centro konserwatywnych pozycjach w kościele amerykańskim czy włoskim, czy niemieckim, to już zostawiam. Natomiast, a przynajmniej nie są na pewno w takim głównym nurcie tej drugiej strony i ten spór jest i będzie, on się nie skończy. Pamiętajmy, obie strony, ja nie mówię teraz o Polsce, bo w Polsce bywa z tym różnie, ale obie strony mają własnych kardynałów, własnych biskupów, własnych teologów, którzy w sposób bardzo profesjonalny, spójny i zgodny z założeniami swojego systemu te argumenty czy to myślenie uzasadniają, mają nawet, trochę żartobliwie można powiedzieć, niezależnie od tego, że to jest nieprawda, ale mają nawet swoich papieży. Jedni powiedzą, że ich papieżem jest Franciszek, drudzy powiedzą, że jest Benedykt XVI, chociaż emeryt, ale przecież jednak pełniący swoją funkcję, przynajmniej duchowo, jest taka bardzo silna narracja i wiemy, że, że to się będzie jakby jeszcze toczyć wiele lat. To znaczy zanim w procesie trudnej bardzo debaty dojdziemy, nawet nie wiem, czy do porozumienia, czy nie do jakiejś, nie chcę używać słowa syntezy, bo będę oskarżony o heglizm, ale do jakiejś nowej syntezy teologicznej. Tak jak doszedł Sobór halcedoński przecież no, w dziesięcioleciach sporu o dogmat chrystologiczny, bardzo dynamicznego, radykalnego, trudnego sporu, w którym obie strony miały bardzo dobre argumenty. I dopiero Sobór halcedoński te dwie strony pogodził, dodajmy, no, część z różnych bardzo powodów, także językowych. Część chrześcijan nie przyjęła tego Soboru i tworzyła osobną nie, gałąź kościołów. No, mylnie, już teraz wiemy, że mylnie, ale przez ponad tysiąc lat nazywanych monofizyckimi. Więc to jest bardzo długi proces i tego synod, żaden synod nie zakończy. A pamiętajmy, że ostatecznie synod to byłoby miejsce, w którym głosowaliby wyłącznie biskupi. świeccy mieliby na nim głos, mogliby się wypowiedzieć. No, jeśli ktoś sądzi, że to by miało jakiś potężny, realny wpływ na zmianę, to nie. No nie miałoby. Nawet droga synodalna ostatecznie została przecież tak zbudowana i nie inaczej, żeby zachować władzę biskupów. I władza biskupa w Kościele będzie zawsze. Natomiast na pytanie, co może zrobić zwykły świecki, no ja bym był bardzo ostrożny z budowaniem takiej wizji, że jesteśmy my świeccy i oni biskupi. Pierwszą rzeczą, którą możemy i powinniśmy zwalczać, jest zwalczanie klerykalizmu w nas samych. To jest trochę złośliwe, ale zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście podchodzimy do naszych rówieśników, albo nawet no ja mam to szczęście, że mam młodszych też księży, wtedy zaczyna się starość, kiedy twój spowiednik, mój spowiednik jest ode mnie starszy, ale, ale kiedy twój dobry znajomy ksiądz i lekarz są od ciebie młodsi, to wtedy już jesteś stary, więc ja już jestem na tym, na tym etapie, że wielu księży jest ode mnie młodszych, i nie, a już lekarze to w ogóle. Ale zostawmy ten element starości lub jej braku, Natomiast zadajmy sobie pytanie, jak podchodzimy do, do księży? Czy rzeczywiście nie podchodzimy do nich czasem z takim nabożnym uniżeniem, bo to jednak kapłan? Czy nie dziękujemy mu za to, co jest po prostu jego obowiązkiem? Ja mam jakieś obowiązki i nikt mi czasem za nie nie dziękuję, po prostu je wykonuje. Czy nie mamy takiego podejścia no, feudalnego, tylko dlatego, że ktoś jest kapłanem? Czy mamy odwagę? że powiedzieć tam, oczywiście list do biskupa to jest bardzo dobry pomysł, ale czy mamy odwagę powiedzieć, a ja czasem nie mam, albo mi się nie chce, znaczy nawet nie jest kwestia odwagi, nie chce mi się, nie chce mi się kłócić, nie chce mi się dyskutować, ale czy mamy odwagę podejść do swojego kaznodziei i powiedzieć, mówię, ja, ksiądz, a dzisiaj to tak, no, nie przygotował się ksiądz. Nawet nie chodzi o to, że się z księdzem nie zgadzam, ale streszczenie czytań to jest trochę za mało. No, no można było chwilę pomyśleć. Albo, no wie ksiądz, no 45 minut kazania w niedzielę i potem 12 minut modlitwy eucharystycznej. To jest jednak pewne zachwianie równowagi. Znaczy, no, wydaje się, że to jednak modlitwa eucharystyczna jest nieco ważniejsza niż księdza przemyślenia. Nawet jeśli one są interpretowane jako Słowo Boże. Mówimy to proboszczowi, rozmawiamy z nim o tym, dzwonimy do niego jak... Jak uważamy, że coś jest nie tak, nie po to, żeby go od razu łoszanić, bo nie chodzi o to, żeby nakrzyczeć, tylko żeby powiedzieć, wiedząc, może jednak byśmy zrobili dwie kolejki, jedna dla osób, które przyjmują komunię świętą na rękę, a druga nie. To być może w parafiach dominikańskich nigdy nie był problem, czy w środkach, kaplicach dominikańskich, ale w bardzo wielu parafiach, także w dużych miejsc, miastach to był problem. Moja żona jest cierpliwsza ode mnie, więc ona cierpliwie dzwoniła do księdza proboszcza aż w końcu i była spokojniejsza, nie jest tak choleryczna jak ja, więc spokojniej mu to wyjaśniła i w końcu się tak stało. Więc po prostu komunikujmy, co nas boli, komunikujmy, co nam się nie podoba. Pamiętajmy, że komunikujmy to, co księża mogą zmienić. Oni nie mają żadnego wpływu na swoich biskupów. Żartobliwie można powiedzieć, że ksiądz wikariusz w parafii ma mniejszy wpływ na działanie Kościoła niż przeciętny świecki. Nawet nawet ten szaraczek, ja już nie mówię o, o publicystach, więc to jest, to jest też coś, o czym trzeba pamiętać. Ja czasami przychodzę ze swoich wikariuszy i coś im tam opowiadam. Moi domy, Tomek, ale co my możemy zrobić? To, to ty zrób, to mi nie mówią. I często mają rację. Oczywiście no, no już możecie państwo powiedzieć, że nasza, czy, czy pani redaktor, czy moja sytuacja nie jest typowa zupełnie, bo możemy trochę więcej... Nie, ale, ale też nie możemy wszystkiego. Więc też zacznijmy od takiego zwalczania klerykalizmu w sobie. To po pierwsze po drugie, uświadommy sobie, że my też jesteśmy Kościołem i że bez nas kościoła nie ma. Nie ma go bez biskupów, bez dwóch zdań. Nie ma go bez hierarchicznego kapłaństwa, bez dwóch zdań. Ale nie ma go również bez powszechnego kapłaństwa wiernych. I teraz i, i to jest rzecz, którą możemy zmienić w sobie i komunikowanie spokojne, bez emocji, to nie jest proste czasem. Odczekanie to jest model do zmieniania Kościoła. Oczywiście na no zawsze trzeba jeszcze powiedzieć, że trzeba się modlić, ale to myślę jest dla wszystkich oczywiste. Bardzo wytrwała modlitwa i bardzo wytrwała formacja. Ja bym się chciał bardzo tutaj zgodzić z tym, co na początku powiedziała pani Redaktor, że mamy ogromny problem z takim antyintelektualizmem i z formacją w związku z tym. Znaczy, powinniśmy się formować, nie czekając koniecznie na to, że ktoś nas będzie formował, ale także sami siebie formować, tak żeby mieć świadomość tego, czego rzeczywiście naucza Kościół, a czego naucza tylko dany kaznodzieja i co może niekoniecznie mieć cokolwiek wspólnego z nauczaniem Kościoła. I jak wiemy, że tak jest, to też łagodnie, delikatnie, bo pamiętajmy komunikat, który jest wyrażony za mocno, za radykalnie, nie dociera do adresata. To znaczy jak kogoś ochrzanimy, to on się utwardzi, a nie, nie zmięknie. To, to jest zupełnie inny model komunikacyjny. I to jest jedyna droga na dłuższą metę, ale też powiedzmy sobie zupełnie szczerze, um, no, państwo w duszpasterstwie akademickim macie ten przywilej, że będziecie żyć za 10-15 lat w zupełnie innym kościele. Miejsce ludzi świeckich już teraz jest inne niż w momencie, kiedy myśmy, pani redaktor jest chyba do mnie trochę młodsza, ale została ale mniej więcej w podobnym czasie, wchodziliśmy na rynek i naukowy, i medialny, i katolicki, to państwa sytuacja będzie już zupełnie inna niż nasza, a za 20 lat, biorąc pod uwagę gigantyczny kryzys powołań do zgromadzeń żeńskich i już idący falą kryzys powołań do kapłaństwa. Naprawdę rola świeckich z konieczności, nie dlatego, że ktoś przemyśli, to uzna, że trzeba coś zmienić, nie, żeby przemyśli głębokie i mądre encykliki czy Benedykta XVI, czy papieża Franciszka, tylko dlatego, że nie będzie innego wyjścia. Rola świeckich po prostu wzrośnie w sposób... Gigantyczne, ale to wcale nie oznacza, że będzie lepiej. To znaczy, my, świeccy, mamy taką samą, taką samą zdolność opowiadania głupot, jak, jak niektórzy biskupi. Ja przypomnę tylko dzisiejsze wystąpienie osoby, która wygłaszała laudację na cześć arcybiskupa nie, Dzięki. To był przecież świecki, Jan Łopuszański, jako żywo nie jest księdzem, ani biskupem. No, a powiedziałbym. Treść jego wystąpienia nie, nie chciałbym teraz, jakby, jakoś bardzo mocno oceniać. No, powiem tak: daleka była od moim zdaniem spójności z tym, ze światem, który nas otacza. I jeśli ktoś sądzi, że jakby Kościołem rządzili świeccy, aby biskupi tylko wykonywali nasze polecenia, to byłoby lepiej. To zapewniam. Nie byłoby lepiej. Ostatecznie to liczy się tylko wierność Chrystusowi, ale ona, i tu znowu już dochodzimy do kwestii kluczowej, z nią zawsze był problem. To znaczy, to nie jest tak, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej. Zawsze z tym, jako wierni Kościoła, Skupi, Księża, Kardynałowie, świecy był problem. My żyjemy i tak naprawdę i mówię to ze świadomością ogromnych kryzysów, które nas dotykają i tak w niezwykłym czasie, bo mamy tak naprawdę, gdybyśmy liczyli to od początku, a nawet wcześniej, ale to o XX wieku można to powiedzieć z całą pewnością. Mamy po kolei świętych papieży, nawet ci, którzy nie są beatyfikowani jeszcze i nawet ci, z którymi możemy dyskutować, że w czymś się mylili, to są jeden drugiego postacie potężne, potężne intelektualnie, potężne duchowo i osobiście, mimo wszystkich różnic między nimi, osobiście są to postacie święte. Pamiętajmy, święty Ignacy Loyola na przykład nie miał takiego szczęścia. Czy święci, którzy żyli w jego, w jego czasach. No, papierze wtedy. Dalecy byli od tego, od tego ideału, a po paradoksie Ignacy Loyola kazał, takim papieżom, potem się już polepszyło, ale w momencie jak zakładał Towarzystwo Jezusowe, to właśnie takim papieżom składano ślub wierności.
0: Bardzo dziękuję. I myślę, że tym pytaniem możemy spuentować nasze spotkanie. Bardzo dziękuję naszym gościom. Myślę, że dla nas wszystkich to było niezwykle inspirujące. Wątk pojawiło się aż na to do przemyślenia. Zdaję sobie sprawę, że nie odpowiedzieliśmy może na wszystkie pytania zgłoszone przez naszych widzów. Wiem, że też część pytań pojawiła się na czacie, ich jest dosyć dużo, więc już nie nadużywając ani czasu naszych gości, ani widzów pozwolę sobie odesłać do tekstów, które Państwo publikujecie. Myślę, że i w tym, podczas tego spotkania i w tekstach Pani Redaktor i Pana Redaktora nasi widzowie znajdą jeszcze odpowiedzi na te swoje pytania. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Jest nam niezwykle miło, że poświęciliście Państwo czas i przyjęliście nasze zaproszenie do tej dyskusji. Dziękuję naszym uczestnikom. Wiem, że było nas całkiem sporo podczas tego spotkania. Także chciałbym wspomnieć jeszcze o jubileuszu, o kolejnych wydarzeniach. 24. Modlitwa z rozważaniem tajemnicy z zmartwychwstania. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z tym programem jubileuszu i także strona jubileuszowa, no i jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasze inicjatywy, to także bardzo serdecznie zachęcamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor Monice Białkowskiej, panu redaktorowi Tomaszowi Telikowskiemu. Część wątków zostawiam niedomkniętych, ale mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać. Bardzo dziękuję raz jeszcze.